0: 107.7, con sentido universitario.
1: El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo, apto para todo público.
2: A partir de este momento, Observatorio al Aire, con las notas informativas más resaltantes de la semana en materia de derechos humanos. Una producción del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, con María de los Ángeles Pérez.
1: Amigos oyentes, les damos la bienvenida a Observatorio al Aire, a través de 107.7 ULA-FM, programa que está bajo la dirección de la profesora Maida Ochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, quien les habla, María de los Ángeles Pérez, con el certificado de locución 17.500, CNP 9.795 y PNI 28.379, en la dirección general, el licenciado Nelson Espinosa. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con la finalidad de de sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, TIC, orientado a reducir la brecha digital en algunas sociedades y economías del mundo. El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra desde el 17 de mayo de 1969, conmemorando dos eventos significativos, la Fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en el año 1865. El desarrollo de las telecomunicaciones ha generado un impacto positivo en la sociedad, facilitando las comunicaciones y el desarrollo de actividades productivas. Contribuyen al crecimiento económico en aspectos tales como productividad, el emprendimiento y la innovación, el empleo y la reducción de la pobreza. La transmisión de información y datos por Internet reduce costos y tiempos de envío, permitiendo un manejo eficiente de empresas y organizaciones, así como oportunidades de empleo y emprendimiento, generando mayores ingresos y calidad de vida. Desde el punto de vista social, los avances en materia de tecnología han impactado de manera significativa en los sistemas de salud, mediante el acceso a información online en el monitoreo, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En materia de educación, favorece el acceso a recursos y herramientas de enseñanza, investigación y conocimiento. En 2023, el tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es... Empoderar a los países menos desarrollados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y para conversar sobre las telecomunicaciones en Venezuela y el acceso al Internet como un derecho humano, hemos invitado a Observatorio al Aire a la profesora Alejandra Stoll, Ingeniera de Sistemas, con especialización en Seguridad de Sistemas en la Universidad de York, en Inglaterra. Actualmente es Jefe de Redes y Conectividad de la Universidad de los Andes y Presidenta de Internet Society, Capítulo Venezuela, una organización dedicada a asegurar el desarrollo, evolución y uso de Internet para el beneficio de todos.
0: ¡Suscríbete
2: información, presentamos nuestro boletín informativo semanal sobre los derechos humanos en la región andina.
1: Y ahora presentamos las informaciones que en materia regional en derechos humanos destacan para esta semana. Entre apagones y explosión de transformadores, la crisis eléctrica en Venezuela se agudiza. La falta de mantenimiento y la escasa inversión para contar con repuestos y equipos que puedan ser sustituidos de manera inmediata lleva a que muchos venezolanos pasen horas, días y semanas enteras sin luz. Este es un trabajo del de periodista Manuel Rivas publicado en Caleidoscopio Humano con fecha 12 de mayo de 2023. La crisis eléctrica parece no tener fin en Venezuela. En las últimas semanas, usuarios de las redes sociales de todos los estados del país han denunciado el incremento desmedido de apagones eléctricos en medio de una ola de calor que lleva la temperatura en estados como Zulia, Barinas, Portuguesa y Apure a más de 40 grados centígrados. En medio de las altas temperaturas, muchas personas no tienen la posibilidad de hacer uso del aire acondicionado, ventiladores u otros equipos que puedan disminuir el impacto del calor. En Mucuchíes, municipio Rangel del Estado de Mérida, los habitantes de la calle Arzobispo Chacón permanecieron sin luz eléctrica por 13 días consecutivos después que un transformador explotara el pasado 27 de abril. El equipo de caleidoscopio humano en Mérida logró conversar con algunos habitantes, quienes indicaron que la respuesta de Corpoelet era que hicieran denuncia a través de la aplicación móvil Penact. Igualmente, otra información que destaca esta semana dice que estudiantes del núcleo universitario Alberto Adriani en el Vigía realizaron una actividad en la calle 3 de esta ciudad para recolectar recursos que permitan la recuperación de las instalaciones de este núcleo universitario. El dirigente estudiantil del movimiento Fracción Acción Universitaria Andrés Renato Reyes informó que actualmente la ULA recibe solo el 1% del presupuesto anual, recursos estos que no alcanzan ni para gastos de mantenimiento. Señaló que la infraestructura del núcleo Alberto Adriani tiene filtraciones. Sus alrededores está enmontado y hay otros daños en este núcleo que amerita reparar con prontitud para que no se continúe deteriorando más. Agregó Andrés Renato que es triste la situación del núcleo Alberto Adriani, de donde el sistema eléctrico fue hurtado hace varios años y aún no se ha reparado a pesar de habersele solicitado a Corpoelet su presencia y evaluación, la empresa no ha respondido. Con lo recolectado en la actividad, esperan comprar algunas pinturas y condicionar algunos salones de clase y áreas externas, señaló el dirigente estudiantil. Y siguen largas colas para surtir combustible en el estado Mérida. Los merideños sufren un calvario para surtir de combustible a sus vehículos. Esta situación se expande por todo el estado. En el municipio Libertador, las personas pasan hasta 24 horas en sus vehículos para abastecerlos de gasolina. En la población de Tubar, pasan hasta 8 días, según denunció Carlos García, habitante de esa población. La deficiencia en el suministro de combustible está afectando el trabajo que desempeñan profesionales del sector público, como médicos, educadores, entre otros, quienes no pueden ir hasta sus lugares de trabajo por la falta de combustible. Y hasta el momento no hay una explicación oficial sobre la deficiencia en el suministro de gasolina en la entidad.
2: más destacada en derechos humanos de interés regional, nacional e internacional.
1: Y en materia internacional tenemos algunas informaciones que destacan para esta semana y que se pueden ubicar en la página web de la ONU. Fin del título 42 en Estados Unidos. Impedir el derecho de solicitar asilo transgrede las leyes internacionales en los primeros días de la pandemia de COVID-19. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó una política que, bajo argumentos de salud pública, permitía a las autoridades de ese país expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Dicha política, conocida como Título 42, terminó el último minuto del jueves, tras haber sido renovada varias veces, reactivando la antigua política conocida como Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años, con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos. Las restricciones del Título 8 preocupan a las agencias especializadas de la ONU y transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados al limitar el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular tras transitar por otro país, según explicaron la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Igualmente nos dice en la web de la ONU que es inaceptable que haya niños en Chile que crezcan sin agua potable, dice relator de la ONU. Chile se enfrenta a una abrumadora serie de crisis ambientales interconectadas que violan los derechos humanos, indicó el relator especial sobre medio ambiente David Boy. Tras una visita de 10 días al país, Boyd Señaló que estas crisis, que llevan muchos años produciéndose, incluyen zonas de sacrificio profundamente preocupantes, donde las comunidades marginadas y vulnerables carecen de acceso a agua potable y se enfrentan a una contaminación atmosférica mortal. Resulta completamente inaceptable que las niñas, niños y jóvenes de algunas comunidades estén creciendo sin un abastecimiento fiable de aguas en sus hogares y escuelas y que estén expuestos a químicos tóxicos que amenazan su salud, señaló Boy. El experto de Naciones Unidas hizo un llamado a desarrollar leyes y normas ambientales más fuertes, asignar mayores recursos a la protección ambiental y llevar a cabo un cumplimiento más estricto de las normas. También destaca la web de la ONU que la Organización Mundial de la Salud desaconseja tomar edulcorantes como sacarina y stevia. La Organización Mundial de la Salud desaconseja tomar porque no ayudan a controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados en la salud. La recomendación se basa en los resultados de una revisión sistemática que sugieren que no logran reducir la grasa corporal a largo plazo ni en adultos ni en niños y puede haber posibles efectos como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta o alimentos y bebidas no azucarados, dice Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la Agencia de la ONU. La recomendación incluye todos los edulcorantes sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares, como el aspartamo, la sacarina, la sucralosa, la stevia y los derivados de la stevia I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore
0: If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent, a wonderful thing. Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the song. All the music, the song
2: Con nosotros, nuestro invitado para analizar el tema más apremiante de la semana en Derechos Humanos.
1: Bienvenida Alejandra Stoll, ingeniera de sistemas con especialización en seguridad de sistemas en la Universidad de York en Inglaterra. Actualmente es jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta de Internet Society, ISOC, Capítulo Venezuela, una organización dedicada a asegurar el desarrollo, evolución y uso de Internet para el beneficio de todos. Es profesora de la Universidad de los Andes. Profesora Alejandra Stoll, bienvenida a Observatorio al Aire. Hablemos sobre cuál es la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los países. Hola,
3: un placer estar por aquí en el programa del de Observatorio al Aire. ...y poder conversar con ustedes, María de Los Ángeles... ...sobre un tema tan apasionante como las telecomunicaciones... ...y justamente celebrando este Día Mundial de las, de las Telecomunicaciones. Voy a, a contestar a tu pregunta. Las tecnologías de información y la comunicación son esenciales... ...para el desarrollo de un país. Se convierten en una herramienta fundamental para mejorar la educación... ...la atención médica, los servicios gubernamentales y todo lo que es el gobierno digital... ...así como el apoyo al crecimiento eh, económico. Hoy en día eh, nuestras vidas sin las telecomunicaciones y, la, y las tecnologías de información y comunicación... ...son prácticamente imposibles de llevar a cabo. La cantidad de transacciones eh, financieras que se llevan a cabo a través de ellas la cantidad de, de, de atenciones que realizamos a través de estos medios son eh, invaluables y cada vez van transformando más nuestro modo de vida, no importa en dónde vivamos y cuál sea este, nuestra interacción directa con ellas, porque incluso cuando no las usamos directamente, quien, a quienes les compramos bienes, a quienes les compramos
1: servicios, las están utilizando. El derecho a Internet... Fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mediante acuerdo como derecho humano. ¿Se garantiza el fácil acceso al Internet en Venezuela? ¿Se cumple con este derecho?
3: El acceso a las tecnologías de comunicación y, y el acceso a Internet es considerado hoy en día por Naciones Unidas y por muchos organismos internacionales como un derecho humano. Sin embargo, eh, eh, vemos en el mundo, no solamente en Venezuela, que tenemos una gran parte de la población mundial que aún no tiene un acceso eh, a Internet de forma permanente y eh, realmente con, una, con un buen rendimiento y un buen acceso. Aunque mucha gente tiene acceso a través de, de sus datos en los celulares, no tiene un buen acceso para realmente tener eh, todos los beneficios que te puede brindar el acceso a Internet a través de una conexión estable y con una velocidad decente que te permita utilizar todas las herramientas. Entonces, en el caso venezolano, eh, hemos visto más bien un retroceso y hemos tenido pérdidas o desconexiones a la red sin embargo en este último en estos últimos dos años hemos visto que eh, eh, está creciendo los pequeños eh, operadores de redes y, y proveedores de internet lo que ha permitido que muchas personas que estaban desconectadas vuelvan a estar conectadas a la red sin embargo desde ISO Venezuela, sobre todo, estamos preocupados porque muchos de estos accesos no son accesibles para el bolsillo de todos los venezolanos.
1: Profesora Alejandra Stoll, ¿y qué porcentaje de calidad y penetración tiene el Internet en Venezuela? ¿Y cómo afecta desde el punto de vista social a la población?
3: según la última encuesta realizada por el observatorio venezolano de los servicios públicos aproximadamente la mitad de los hogares venezolanos no cuenta con un servicio de internet en el hogar como les decía la mayoría de estas personas accede a internet a través de los servicios de datos de sus celulares lo cual no cuenta como un servicio de calidad de internet en el hogar para todos los usos que mencionábamos anteriormente sin embargo llama la atención que quienes tienen conexión a internet están valorando que ha habido una mejora en el rendimiento de, de, del internet en el hogar. Esto se debe a que vemos que eh, tanto la empresa venezolana, el ISP más grande que tenemos, el proveedor de servicios más grande que tenemos en el país, ha comenzado trabajos de mejora en su infraestructura que eh, se reflejan en mejoras de, del rendimiento pero esto todavía va a sitios localizados, a puntos focales, todavía falta mucho trabajo en, en, a lo largo y ancho de todo el país y también esos pequeños eh, proveedores que han estado naciendo producto de todas las personas que están desconectadas yendo a esos sitios específicos en donde no tenemos cobertura con los
1: proveedores más grandes de Internet. Conversamos con Alejandra Stoll, profesora de la Universidad de los Andes. Jefe de redes y conectividad de la ULA y presidenta de Internet Society y Soft, capítulo Venezuela. Profesora, en la región andina hay denuncias constantes sobre las caídas frecuentes del Internet, independientemente de la empresa que suministre dicho servicio. ¿A qué factores se les puede achacar estas fallas constantes del Internet? Ahora,
3: cuando hablamos sobre eh, la calidad del servicio a de internet y esas constantes caídas y frecuentes que, que ustedes reportan constantemente, que nosotros en Aviso Venezuela y en la Dirección de Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes continuamente eh, relatamos y continuamente denunciamos, se debe en su mayoría al estado de la plataforma eléctrica en el país y de que el suministro de este servicio es inestable, tiene muchos lo que llamamos en, en, en el común bajones, los cuales representan problemas para quienes eh, brindamos estos servicios de Internet debido a que toda la infraestructura de Internet Descansa sobre el servicio eléctrico y cuando no tenemos un servicio eléctrico de calidad debemos tomar medidas de respaldo para poder proveer servicios sin contar con el continuo servicio de CorpoELEC, lo cual encarece los servicios porque tenemos que tener mejores backups, mejores equipos de respaldo, plantas eléctricas, UPS, supresores de pico, etc que nos permitan mejorar estos servicios y por eso vemos que los costos de acceso a internet se han este, incrementado, por eso vemos esos, esos, esos paquetes con, 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 con esos accesos que muchos venezolanos no pueden llegarles, pero que representan todas esas medidas alternas que tiene que tomar un proveedor de internet para poder mantener el servicio arriba. También... Eh, no solamente la plataforma eléctrica, sino la de fibra óptica, que muchas veces, eh, debido al vandalismo, eh, tiene cortes, tiene robos, que deben ser repuestos por los proveedores de servicio y que se traducen en cortes de Internet o que tengamos mucho tráfico por la, el resto de las vías que tenemos
1: activas. Profesora Alejandra Stoll, el uso del Internet también expone la información a hackeos. Y otros riesgos, ¿qué importancia tiene el cifrado para la seguridad en el resguardo de la información?
3: Sobre cómo conocer la, la importancia del cifrado para la seguridad en el resguardo de la información que tenemos todos y sobre la cual descansan eh, muchas de estas actividades que realizamos en Internet y, y en nuestra vida cotidiana, como es el, el simple pago en un punto de venta el cifrado es la plataforma que nos permite tener confidencialidad y confianza en que esa transacción salió y llegó a su sitio de destino con integridad. Es decir, que los valores de, por ejemplo, cuánto gastaste en tu tarjeta y de qué banco a banco van y cuál es la cédula de origen y la cédula de destino de esos fondos, Llegaron exactamente como salieron desde el punto de venta o desde, desde la transacción que hiciste en la página web de tu banco, etc. Es decir, el cifrado es esa, esa mm, columna vertebral que nos permite brindar esta, estas propiedades necesarias para que todas las otras operaciones que vayamos a hacer en Internet tengan privacidad, confidencialidad, integridad y características como el no repudio entonces es importantísimo que como sociedad defendamos el cifrado el cifrado también es un, un, un mecanismo muy importante para proteger la libertad de información ya que ustedes pueden utilizarlo para proteger sus fuentes para proteger sus investigaciones y también eh, es un mecanismo que estamos viendo a nivel global que está tratando de ser eh, debilitado con, accesos, este, con la petición de accesos extraordinarios por parte de gobiernos para poder analizar y ver comunicaciones que ellos eh, consideran de carácter fraudulento, pero que ponen en jaque toda lo, la, la parte fundamental de lo que es el cifrado y que podrían eh, constituir debilidades para todos eh, 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 al utilizar estas plataformas.
1: Gracias a la profesora Alejandra Stoll. Ingeniera de sistemas con especialización en seguridad de sistemas en la Universidad de York en Inglaterra, jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta de Internet Society Capítulo Venezuela, por haber estado con nosotros en Observatorio Al aire.
0: Wise men say. Only fools run my home.
2: Reflexiones en Derechos Humanos.
1: La tecnología hizo posible las grandes poblaciones. Ahora, las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. José Cruz, José Watt Cruz, nació el 25 de noviembre de 1893 y murió el 22 de mayo de 1970. Fue un escritor crítico, literario y naturalista estadounidense. Nacido en Tennessee, inicialmente estudió en la Universidad de Tennessee y se doctoró en la Universidad de Columbia. Tras seguir en la Armada en 1918, viajó por Europa durante un año con su amigo Mark Van Doren. Después trabajó como profesor en el Centro Brooklyn Polytechnic. De esta forma, amigos oyentes, llegamos al final de Observatorio al Aire por el día de hoy. La invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Les invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be donde tenemos una sesión para que ustedes formulen sus denuncias, con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada. Observatorio al Aire retransmitido los días martes de 3 a 4 de la tarde por esta su emisora 107.7 ULA-FM y también en nuestra emisora hermana 97.9 ULA-FM en Trujillo los viernes de 12 a 1 de la tarde. Feliz semana para todos ustedes, amigos de los derechos humanos.
0: So